0: Mieszkałam w drugim, najstarszym domu w okolicy, niedaleko łako w stanie Teksas, od kiedy skończyłam 11 lat aż do 18 roku życia. Nie wiem, czy to ważne, ale myślę sobie, że może to być jedyne wytłumaczenie dla zjawisk paranormalnych, które miały tu miejsce. Nie jestem pewna, kiedy dokładnie go wybudowano ale reszta sąsiadujących domów została wzniesiona w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Tak więc mój musiał być tu jeszcze wcześniej. Kiedy się wprowadzaliśmy, dom wydawał się całkowicie normalny. Przez lata żyły w nim tylko dwie rodziny, więc nie było dużej rotacji lokatorów. Właściwie to nikt wcześniej nie zauważył, ani nie wspomniał o żadnych nadzwyczajnych zjawiskach dziejących się w tym budynku. Ciekawym aspektem naszego nowego miejsca zamieszkania był sekretny pokój. Fakt jego istnienia bardzo pomógł moim rodzicom przekonać nas do przeprowadzki. W naszym poprzednim domu mieszkaliśmy już dłuższy czas – Zdążyliśmy się już przyzwyczaić i nie wykazywałyśmy chęci, żeby przynosić się do nowego. Mama i tata opowiedzieli nam, że w nowym domu znajduje się tajemne przejście łączące jedną z sypialni z sekretnym pokojem. Słysząc takie rewelacje, od razu nabrałyśmy ochoty, żeby go zobaczyć, Kłóciłyśmy się z siostrą o to, która dostanie tę wspaniałą sypialnię z przejściem. W końcu wygrałam ja, jako że drugi pokój miał już ściany elegancko wytapetowane w kwiatowy wzór. Gdy weszłam do swojego małego królestwa, od razu podbiegłam w kierunku szafy, żeby odkryć drzwi do tajemniczego przejścia. Tak naprawdę okazało się, że nie tak trudno je znaleźć. Były bardzo dobrze widoczne, wbudowane w tył szafy, ale o wiele mniejsze od normalnych drzwi. Nawet gdy miałam te 11 czy 12 lat, musiałam przez nie wchodzić, przykucając. Wyglądało to tak, jakby były zaprojektowane dla dziecka. Inną zastanawiającą sprawą było to, że klamka kompletnie nie pasowała do całości. Wydawała się być tylko prowizorycznym dodatkiem. Pomyślałam, że po drugiej stronie musiało być wcześniej niskie poddasze albo przejście do kącika z węzłami sanitarnymi, a nie dodatkowy pokój. Od strony mojej sypialni zamek można było zamknąć na klucz, po drugiej stronie drzwi nie było ani klamki, ani dziurki od klucza. Po otwarciu zobaczyłam niewielkie przejście, tej samej wysokości co drzwi, nieodpowiednie dla dorosłej osoby. Miało około dwóch metrów długości, a na drugim końcu znajdował się sekretny pokój. Było to dodatkowe, puste pomieszczenie nad garażem. Nie prowadziło z niego żadne inne wyjście, z wyjątkiem tego ukrytego w szafie. Przez brak okien ciężko było cokolwiek dojrzeć. Jedyne źródło światła stanowiła zwisająca z sufitu lampka uruchamiana pociągnięciem za sznurek. Cały pokój był biały. Ściany zostały oklejone nową tapetą. Brakowało mebli. Poprzedni właściciele nic tu po sobie nie zostawili. W sumie to myślę, że w ogóle nie używali tego pomieszczenia. Być może zostało ono wyłączone z użytku tuż po tym, jak się wprowadzili i od tamtej pory nikt do niego nie wchodził, bo wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu. Ale kto wie... Zamek wyglądał na bardzo stary, ciężko było go przekręcić, tak jakby w środku już zardzewiał. Na początku rodzice uważali, że ten mały pokoik doskonale nadałby się na bawialnie dla mnie i mojej siostry, ale po przeprowadzce doszli do wniosku, że być może to nie jest najlepszy pomysł. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale chyba wspominali o tym, że nie słyszeliby nas, gdyby coś się stało, bo pomieszczenie jest za bardzo odizolowane od reszty domu. Oczywiście, jako że wyjątkowo zależało nam z siostrą na posiadaniu swojego sekretnego kącika, rodzice w końcu ulegli. Zastrzegli jednak, że musimy ich informować za każdym razem, kiedy mamy zamiar się tam bawić – Poza tym na czas zabawy drzwi od mojej sypialni, szafy oraz wejście do sekretnego pokoju musiały pozostać otwarte. Zasady zostały ustalone i tak jak już wcześniej wspominałam, w pozostałej części budynku, a nawet w sekretnym pokoju, nie występowało coś takiego jak zjawiska paranormalne. No cóż... Przynajmniej ja ich nie widziałam. Po jakimś czasie moja siostra zaczęła mieć zmyślonego przyjaciela. Za każdym razem, gdy bawiła się w bawialni sama, słyszałam, jak do kogoś szepcze. Na początku wyglądało na to, że świetnie się przy tym bawiła. Potem zauważyłam, że wyraźnie posmutniała. Mimo wszystko tłumaczyłam sobie, że pewnie tylko mi się wydaje i nie przywiązywałam do tego dużej wagi. Jedyne niepokojące zdarzenie, które przytrafiło mi się w związku z tym miejscem, nastąpiło po raz pierwszy pewnej nocy, kiedy to wydawało mi się, że słyszę z ścian pokoju jakieś drapanie. Na pewno nie był to dźwięk wydawany przez paznokcie skrobiące powierzchnię drzwi, Raczej coś delikatniejszego, lecz na pewno dochodziło z wnętrza sekretnego pokoju. Byłam przekonana, że słyszę to po nocach ze względu na idealną ciszę, bo to dziwne szuranie było tak niepozorne, że przy normalnym funkcjonowaniu w ciągu dnia inne odgłosy zdecydowanie je zagłuszały. Nie miałam pojęcia, co to takiego mogło być. Powiedziałam o tym tacie, on wszędzie szukał śladów jakiegoś zwierzęcia. Nic nie znalazł, tak więc zapomnieliśmy o całej sprawie. Zresztą nie był to jakiś wielki hałas, który rzeczywiście mógłby mi przeszkadzać. Myślałam, że to może drzewo skrobiące gałęzią o elewację domu. Tajemnicze dźwięki nie ustawały, lecz nie zawracałam sobie nimi głowy, aż do momentu, gdy pewnej nocy moja siostra weszła do pokoju. Ona też wiedziała o dziwnych odgłosach, lecz nigdy ich nie komentowała. Tamtej nocy, a było to około roku po przeprowadzce, skrobanie jak zwykle dochodziło za ściany mojej sypialni. Byłam już w półśnie, kiedy zorientowałam się, że ktoś chyba jest w pokoju i otwiera drzwi od szafy. Na początku myślałam, że to tylko sen, ale rozejrzałam się i zobaczyłam otwarte drzwi wejściowe i szafę. Wstałam, żeby to sprawdzić. Trochę się bałam ale pomyślałam, że to pewnie mama lub tata szukają źródła niepokojących dźwięków, bo ciągle im powtarzałam, że dalej je słyszę. Włączyłam światło w szafie i zajrzałam do środka. W pokoju ktoś siedział, zwrócony twarzą do ściany. Jak na dzieciaka byłam całkiem odważna. Chociaż czułam dreszczyk emocji, to zdawałam sobie sprawę, że jeśli ucieknę, nigdy nie dowiem się, co się tam właściwie dzieje. Zawołałam więc – halo? W odpowiedzi usłyszałam. Chciała, żebym do niej przyszła. Brzmiało to jak głos mojej siostry. Włącznik światła w bawialni znajdował się kilka kroków od wejścia i nie było go łatwo znaleźć w panującym mroku. Nie mogłam jednak tak łatwo zrezygnować. Weszłam i zapaliłam światło. Przekonałam się wtedy, że osoba, która przebywała w środku, to rzeczywiście moja siostra. Siedziała i skrobała palcami po tapecie na ścianie. Dotknęłam lekko jej ramienia. Zobaczyłam, że płacze, więc szybko podniosłam ją z podłogi i wyprowadziłam z pokoiku. Całe szczęście, że nie zdecydowałam się po prostu zamknąć wejścia na klucz albo uciec i się gdzieś schować, bo siedziałaby tam przez całą noc. Właśnie ta przygoda utwierdziła mnie w przekonaniu, że nigdy nie należy uciekać, widząc coś. Nie do końca normalnego. Zamknęłam drzwi, odprowadziłam ją do sypialni i poczekałam aż zaśnie w swoim łóżku. Pomyślałam, że Luna tykowała, chociaż nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło. Zasnęła spokojnie, więc nie budziłam rodziców. Sama też wróciłam do łóżka. Następnego dnia zapytałam siostrę, czy pamięta swój nocny spacer, na co zareagowała z dużym niepokojem. Wytłumaczyłam jej, że niektórym zdarza się chodzenie we śnie, lecz ona dodała po chwili, że dziewczynka poprosiła ją o wspólne oglądanie jej rysunków. Widziałam po jej twarzy, że ze strachu zbiera jej się na płacz, nie drążyłam tematu i nie zapytałam, kim jest ta nieznajoma. Próbowałam ją uspokoić, zapewniając, że to był tylko koszmar. Planowałam zaprowadzić ją do bawialni, żeby mogła na nowo się z nią oswoić. Nie chciała jednak wchodzić do pokoju, więc poszłam tam sama. Od razu zauważyłam, w którym miejscu na ścianie są wydrapane ślady. Zobaczyłam skrawek oderwanej tapety. Pociągnęłam ją i większy kawałek materiału zaczął odchodzić od ściany. Pod spodem ukryte były dziecięce rysunki wymalowane kredkami. Zwykłe bazgroły, przedstawiające głównie koty i domki, ale jeden z nich zwrócił moją uwagę na dłużej. Scenka ukazywała małą dziewczynkę, Kota, mamy i tatę. Wyglądali jak normalna rodzina, narysowana ręką dziecka, z wyjątkiem tego, że tata był pozbawiony twarzy. W jej miejscu znajdowało się tylko puste koło. Oczywiście jakaś racjonalna część mnie podpowiadała, że młoda artystka po prostu nie zdążyła dokończyć swojego dzieła. Mimo to wizerunek ojca wydawał się dziwnie odstawać od reszty rodziny. Kontury postaci były chwiejne, nierówne, jak gdyby ich narysowanie sprawiało dziecku wielki problem. O swoim odkryciu opowiedziałam rodzicom, a oni nakrzyczeli na mnie za zniszczenie tapety – nie chciałam, żeby mojej siostrze też się oberwało, więc nie wspominałam nic o jej nocnej wędrówce do bawialni. Mama i tata zezłościli się i stwierdzili, że teraz trzeba będzie naprawiać ścianę i w ramach kary zakazali mi bawić się w sekretnym pokoju. Znalezisko w dalszym ciągu nie wzbudzało mojego niepokoju. Przecież dzieci często rysują po ścianach, a ich rodzice zakrywają bohomazy tapetami. Dopiero później, tej samej nocy, leżąc w łóżku i słysząc szurający dźwięk, doszło do mnie, że przypomina skrobanie kredką po ścianie. Od razu przyszło mi na myśl, że może to ta dziewczynka, o której mówiła mi siostra, rysuje właśnie coś w naszym sekretnym pokoju... Po tym zdarzeniu naprawdę zaczęłam wierzyć, że ta mała rzeczywiście była tam zamknięta. Od kiedy zaczęłam dopuszczać do świadomości jej prawdziwą obecność, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Miałam czternaście lub piętnaście lat. Było to już jakiś czas po incydencie z moją siostrą w bawialni. Niewytłumaczalne zjawiska nie pojawiły się z dnia na dzień. Zakradały się do naszej codzienności bardzo powoli na przestrzeni lat. Mieszkałam w domu aż do ukończenia osiemnastego roku życia. Zmiany na początku były tak niewielkie, że zauważyłam je znacznie później. Odgłosy rysowania stały się głośniejsze a wkrótce były wyraźnie słyszalne też w ciągu dnia. Do tego doszedł również dochodzący z pokoju tu pod stóp. Im więcej dźwięków się pojawiało, tym mocniej zaczęłam na nie reagować. Denerwowałam się, kiedy nie mogłam przez nie zasnąć. Zawsze jednak próbowałam trzymać nerwy na wodzy. Tłumaczyłam sobie, że dziewczynka była po prostu smutna i tylko się bawiła. Trwało to jednak dostatecznie długo i w końcu, mając 16 lat, postanowiłam porozmawiać o tej sprawie z siostrą. Zapytałam ją o to, czy kiedykolwiek słyszała te niepokojące dźwięki. Odpowiedziała, że tak, chociaż były bardzo ciche, Zapewniłam ją, że nie zwariowała, bo ja też je słyszałam. Przekonywałam, że powoli stawało się to nie do wytrzymania. Mówiąc to, zauważyłam przygnębienie na jej twarzy. Powiedziała, że za każdym razem, kiedy rozlegało się tajemnicze szuranie, czuła ogromny smutek. Widać było, że mówienie o tym sprawia jej wiele trudu lecz nie przestawałam ciągnąć ją za język. Tłumaczyłam, że muszę wiedzieć więcej, bo wpłynie to na kolejne lata mojego życia w tym domu. Opowiedziała mi, że rozmawiała z dziewczynką, kiedy bawiła się w sekretnym pokoju. Nie poznała jej imienia, ale dobrze się razem bawiły. Wyglądała jak zwyczajne dziecko. Była w podobnym wieku, więc świetnie się dogadywały. Czas mijał. Moja siostra była już trochę starsza. Jej tajemnicza koleżanka też podrosła, ale w jej przypadku nie wyglądało to naturalnie. Wkrótce moją małą siostrzyczkę zaczęły przerażać spotkania z dziewczynką. Wyznała mi, że patrząc na nią miała wrażenie, jakby jej towarzyszka zabaw już od dawna nie należała do świata żywych, nie do końca zrozumiałam, co to miało znaczyć. Podobno przez cały czas nosiła tę samą sukienkę, nawet kiedy była już dla niej za mała. Zapytałam siostry, czemu poszła tamtej nocy oglądać dziwne rysunki na ścianach. Wyjaśniła, że wcale tego nie chciała, ale dziewczynka wzbudziła w niej tak wielki smutek i poczucie winy, że zrobiłaby wszystko, aby spróbować jakoś jej pomóc. Widać po niej było, że tamte wydarzenia wciąż wywołują w niej strach, więc dłużej już jej nie męczyłam. Z każdą nocą było coraz gorzej. Te okropne dźwięki doprowadzały mnie do szału. Chciałam, żeby to coś w końcu przestało i dało mi spać, Dziwna sprawa, bo oprócz złości czułam też strach. Wiedziałam, że cokolwiek się działo w sekretnym pokoju, od dawna nie żyło. Zastanawiał mnie też fakt, że niewytłumaczalne odgłosy dochodzące z bawialni zupełnie nie denerwowały mojej siostry, ale być może miała większą tolerancję na to irytujące szuranie niż ja. Zapytałam rodziców, kto mieszkał w tym domu, zanim my się wprowadziliśmy. Powiedzieli, że była to rodzina z dwoma synami. Oczywiście mogli zupełnie nie mieć związku z tym, co działo się teraz w sekretnym pokoju, bo przez cały czas ich zamieszkiwania drzwi do tego pomieszczenia pozostawały zamknięte. Dopytywałam dalej. Chciałam jak najdokładniej poznać historię budynku – Dowiedziałam się, że pierwszymi właścicielami byli ludzie, którzy postawili ten dom. Mieli córkę, która zmarła w wieku 11 lat. Rodzice nie znali szczegółów, ale powiedzieli mi, że zginęła w wyniku wypadku. Nie chodziło więc o żadne morderstwo. Zapytałam, czy to dziecko zmarło w naszej bawialni, ale rodzice stwierdzili, że raczej nie. Od tamtej pory byłam przekonana, że dziewczynka z sekretnego pokoju była córką pierwszych właścicieli, ale nie rozumiałam, dlaczego jej duch wciąż tam przebywa. Mimo wszystko dzięki rozmowie z rodzicami dotarło do mnie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. W zeszłym roku zjawiska nadprzyrodzone zdecydowanie przybrały na sile. Odgłosy rysowania po ścianach słyszałam już niemal bez przerwy. Oprócz tego wydawało mi się, że dziewczynka skacze po całym pokoju. pod jej stóp był coraz głośniejszy. Kroki stawały się cięższe. Za każdym razem, gdy ze złości nie wytrzymywałam i waliłam pięścią w małe drzwi prowadzące do bawialni, natychmiastowo uciszała się ale i tak dobiegał do mnie jej cichy szloch. Po jakimś czasie wracała do rysowania. Zdarzało mi się krzyknąć na nią, żeby w końcu się zamknęła. Naprawdę byłam już na granicy wytrzymałości, bo wszystko to trwało nieprzerwanie od sześciu lat. Wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić, w tamtym okresie zaczytywałam się w internetowych historyjkach o duchach znalezionych na różnych forach. Pamiętam, że większość ludzi, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, to zwykli korzy, którzy nigdy nie decydowali się sprawdzić, co tak naprawdę ich spotkało. Ja za to byłam przekonana, że muszę zrozumieć, co się dzieje w moim domu i jeśli możliwe, zakończyć to. Nie miałam żadnego planu, ale wiedziałam, że koniecznie muszę się zobaczyć z tą dziewczynką i spróbować z nią porozmawiać. Na krótko przed moją osiemnastką rodzice i siostra wyjechali gdzieś na weekend. Zdecydowałam się zabrać z ich sypialni kluczyk do sekretnego pokoiku. Od dnia, w którym zerwałam tapetę ze ściany, wejście do bawialni było zamknięte. Postanowiłam, że poczekam, aż ponownie usłyszę dobiegający stamtąd odgłos skrobania. Niestety, o dziwo przez długi czas nie usłyszałam nic i wreszcie zasnęłam. Było około pierwszej w nocy, kiedy obudził mnie głośny łomot, jakby ktoś skoczył albo spadł z wysokości. Zaraz potem usłyszałam jej kroki, i oczywiście bazgranie po ścianie. Zanim zdążyłam się przestraszyć, poczułam, jak zalewa mnie fala złości. Chociaż przecież od początku chodziło mi o to, żeby ją zobaczyć. Byłam wściekła, że mnie tak gwałtownie obudziła. Szybko chwyciłam klucz i ruszyłam w stronę drzwi. Uderzałam w nie pięścią z całych sił, krzycząc Mam tego dość. Przestań! Po czym otworzyłam zamek. Hałas minął i rozległ się cichy płacz. Otworzyłam drzwi. Po latach ponownie zobaczyłam wnętrze sekretnego pokoju. Światło dochodzące z mojej sypialni ukazało wyraźny kontur postaci. Widziałam ją dokładnie tak, jak przed kilkoma laty zobaczyłam swoją siostrę. Wtedy też pojawiły się we mnie mieszane uczucia. Byłam zła i jednocześnie wystraszona, ale wiedziałam, że muszę to zrobić i zachować spokój. Przekroczyłam próg i stanęłam kilka metrów od tajemniczej osoby tkwiącej nieruchomo w kącie pomieszczenia. Włączyłam lampkę. To, co ukazało się moim oczom, było prawdopodobnie najstraszniejszym widokiem, jaki kiedykolwiek miałam okazję oglądać. Żadne monstrum z najbardziej przerażających horrorów nie mogło równać się z tym, jak nienaturalnie, odpychająco wyglądała ta dziewczynka. W końcu zrozumiałem, dlaczego moja siostra tak dziwacznie opisywała tę zjawę. Jej ciało było jakby wydłużone, dużo wyższe niż powinno. Kościste, powyciągane kończyny zdawały się ciągle rosnąć, mimo że dziewczęce ciałko w niczym nie przypominało już normalnych, dziecięcych rozmiarów. Miała na sobie za małą sukienkę, z której musiała wyrosnąć już dawno temu. Twarz stanowiła jedynie niewielką część głowy. Zupełnie jak gdyby czaszka nieustannie się powiększała, nieproporcjonalnie do umieszczonych na niej elementów. Pokrywała ją mocno naciągnięta skóra. Oczy zatapiały się gdzieś w głębi, pozostając przy tym szeroko otwarte. Jej małe, dziecinne zęby zostały obnażone, pokazane w całej okazałości przez rozciągnięte w upiornym uśmiechu usta. Długie, sięgające pasa włosy zwisały swobodnie, a z oczu leciały łzy. Cały ten okropny obraz przetwarzałam w głowie zaledwie przez krótką chwilę. Gdy tylko nasze spojrzenia się spotkały, Zjawa wydała z siebie rozpaczliwy, zawodzący jęk. Nie był głośny, tak jak opisuje to większość ludzi po spotkaniach z duchami. Było to raczej słabe wołanie kogoś, kto cierpiał okropny ból. Nie mogłam jednak nic odczytać z jej twarzy, bo była za bardzo zniekształcona. Wyglądała zbyt nieludzko. Jak tylko usłyszałam jej płacz, ulotnił się cały mój gniew. Kontrolę nad ciałem przejął strach i uciekłam. Chciałabym napisać, że pobiegłam po kamerę, ale ja po prostu stamtąd zwiałam. Wiem, że wcześniej odniosłam się z pogardą do ludzi, którzy tchórzą i nie decydują się dociekać prawdy, ale ogarnął mnie paniczny lęk. I po prostu uciekłam. Błyskawicznie opuściłam swój pokój i zbiegłam na dół do samochodu. Resztę nocy spędziłam w domu koleżanki. Jak już dotarło do mnie, co się właściwie wydarzyło, czułam zimne dreszcze i ogromny niepokój, który nie dał mi już zasnąć. Nie chciałam wracać do domu sama. Zdecydowałam, że zaczekam na rodziców. Mieli być w domu w niedzielę i dopiero wtedy pojawiłam się tam ponownie. Zapytali, czemu zabrałam klucz i zostawiłam drzwi z szafy otwarte. Tłumaczyłam, że miałam zamiar zabrać i sprzedać na ebayu swoje stare zabawki. Wtedy też zajrzałam do sekretnego pokoju po raz ostatni i zamknęłam wejście na klucz. Od tamtej pory nic paranormalnego się już nie wydarzyło. Nie wiem czemu tak nagle odzyskałam spokój. Oby nie dlatego, że wypuściłam na świat jakiegoś demona jak w Dering. Jako że nadal nic się nie dzieje, przypuszczam, że musiałam jakoś pomóc tej zjawie. Ale szczerze mówiąc, nie rozmyślam już nad tym w nieskończoność. Rodzice przeprowadzili się zaraz po tym, jak poszłam do koledżu, a ja nie mam ochoty powracać w tamte strony. Tak sobie myślę, że jakiś członek rodziny, jakiś mężczyzna, musiał krzywdzić tę dziewczynkę. Prawdopodobnie denerwowały go jej głośne zabawy, może nawet ją bił. Otaczające ją kobiety, widząc to, czuły pewnie smutek i ból. Stąd to zaufanie, którym dziewczynka obdarzyła początkowo moją siostrę. Oczywiście to tylko moja teoria, ale wydaje mi się, że ma sens. Wszystko skończyło się w zeszłym roku, ale im dłużej o tym myślę tym trudniej przypomnieć mi sobie szczegóły. Przepraszam za ten długi post. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mam aż tyle do powiedzenia. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka